0: Привет! Это подкаст Энлибрити. Здесь мы свободно говорим с социологами, политологами, экономистами, антропологами о том, что их наукам известно о современном обществе, то есть о нас с вами. Как мы незаметно для себя меняемся. Подчиняются ли эти перемены какой-то внутренней логике? И что с нами будет дальше? Будем искать сложные ответы на сложные вопросы. Я Ксюша Крашининникова.
1: А я Юра Шубин. У нас сегодня в гостях философ, преподаватель высшей школы экономики, куратор курса Инлиберти «Что такое справедливость?» Арсений Куманьков. Арсений, здравствуйте. Всем привет. Знаю, что вы, Арсений, любите задавать окружающим этот вопрос, поэтому зайду с вашей карты. Когда вы в последний раз сталкивались с несправедливостью?
2: Мне кажется, я столкнулся с самой чудовищной несправедливостью буквально вчера, когда... У меня закончился карантин после коронавируса, который я не болел. А, ну, болела моя жена. И я в подъезде еще не спускался по лестнице, у меня тут же подвернулась нога. Мне кажется, это самая страшная вообще несправедливость, которая только могла бы быть. Но если говорить серьезно, то на самом деле мы с несправедливостями, мне кажется, сталкиваемся действительно каждый день. И вообще, сам вопрос, что нам необходимо говорить о справедливостях и несправедливостях, он очень показательный. Мне кажется, что само это понятие, оно сейчас очень популярное, востребованное. Это действительно, какое-то одно из ключевых понятий, которое описывает современного западного человека.
1: Окей, okay. а откуда вообще берется наше такое всеобъемлющее желание справедливости? У нас есть некоторая биологическая прошивка, не знаю, как типа альтруизма в животных. Или же это социальный конструкт, то есть социальные, экономические культурные и другие факторы определяют, хотим ли мы справедливости или не хотим. Да, ну
2: по поводу вот такой именно биологической прошивки, да, и каких-то таких именно естественных корней морали, об этом нужно говорить специально, я не специалист просто в этой области, да, именно вот в таком биологическом изводе. А вот чем я занимаюсь, да, больше такой истории понятий, историей идей, историей того, как вообще эта концепция. Развивались, поэтому здесь мне как раз, может быть, несколько проще ответить и заметить, что у справедливости, ну, синусоидально история развития, что это понятие, появившись изначально по античности, будучи сформулированным, да, какое-то, какое-то такое понятие, значимое для общественных отношений, оно затем в конце средних веков, оно перестает быть каким-то заметным и серьезным, и потом уже, на самом деле, по-серьезному, в 20 веке, в середине 20 века к нему интерес, ну, какая-то такая слава, возвращается, значение его постоянно да, вот на протяжении там, 50 последних лет. И в этом смысле я не говорю о том, что никакого нет биологически определенного и установленного механизма, который заставляет нас искать ее. Но однозначно можно сказать, что справедливость, помимо вот этих возможных биологических корней, просто оказывается таким термином, которым мы привыкли измерять наши социальные отношения.
0: А какой-то, может быть, был синоним до XX века у слова «справедливость»?
2: Хорошее уточнение. Мне кажется, вот таким близким по своей какой-то истории понятием к понятию справедливости будет понятие свободы. Вот Мы знаем а, лозунг Великой Французской революции – «свобода, равенство, братство», да, вот если бы французскую революцию делали в первом веке, там было бы написано, ну, наверное, справедливость, справедливость, справедливость. Ну, там какие-то вариации «справедливость, равенство» наверное, тоже бы осталось. У термина «свобода», да, вот, мне кажется, тоже оно, с одной стороны, тоже такой довольно понятный термин, но он также оказывается максимально нагруженный политически и экономически, но, возможно, вот его такая слава приходится на период XVIII-XIX века. Мы же не говорим о том, что там «свобода» перестала иметь значение. Это понятие вполне востребовано также, но усиливается значение справедливости, и вот, видимо, сейчас такой пик представления о том, что отношения должны в самых разных сферах оцениваться как справедливые не справедливые.
0: Хорошо, а почему тогда, ну вот есть ли какое-то объяснение, может быть, у социологов, у философов, почему а, запрос на справедливость так резко возрос именно недавно, ну это относительно человеческой истории недавно?
2: Мы говорим о том, что древние греки придумали справедливость, потом, ну, всё, ну, потеряли, а потом все потеряли от... Начинается там в середине 20 века, Наташа вставает, значит, справедливость уронили. В истории справедливости есть некий такой момент удачи большой, связан с тем, что в 1971 году такой американский философ Джон Роллс написал книжку о очень толстую теории справедливости, не самая, может быть, приятное чтение, такое развлекательное, но книга оказалась действительно очень популярной, и мне кажется, это вот один из примеров того, как случается иногда, что автор и книга появляются в нужное время, в нужном месте, потому что Роллс, видимо, выражает и те какие-то, ну, скажем так, низовые запросы, которые а, к этому времени существуют в американском обществе, да, это в первую очередь Роллс а, и многое пишет о а, экономическом, Неравенстве, да, и о таком виде несправедливости, связаны, как раз вот с экономическими аспектами да, жизни тех или иных групп. Но, конечно же, мы понимаем, да, что это все на фоне вообще холодной войны, и это время, видимо, когда вот человек после ужасов 20 века действительно вырабатывает этот запрос на справедливость, ну и вырабатывает его так наиболее на обеспеченном, наиболее, казалось бы, благополучном обществе.
1: Ну, То есть получается из вашего ответа, что справедливость все-таки в той или иной степени это конструкт. Это все-таки нечто, что мы каждый раз пересобираем и что мы подстраиваем под нужную для нас повестку. То есть во времена французской революции справедливость одно, а во времена, там не знаю, 90-х годов России справедливость уже другое.
2: Ну, мне кажется, здесь одно не отменяет другого, да, даже если мы говорим о том, что у моральных категорий или у социальных категорий, например, у справедливости есть основания, которые продуцируют нашу потребность в справедливости. В любом случае, нам эту потребность затем нужно каким-то образом конкретизировать да, и облечить в какие-то идеи, в какие-то слова, при помощи которых мы будем ну, как-то концептуализировать свой запрос.
0: Вот вы говорите, что термин такой получается довольно кочующий. То есть он может появляться, всплывать, исчезать. Здесь хочется немножко остановиться все таки на этом содержании, на коннотации. Но вот опять-таки возьмем классический пример. Я стою в очереди в больнице, и кто-то пытается зайти в кабинет к врачу вне очереди. Что я испытываю? Я испытываю справедливый гнев. Этот гнев связан с тем, что я как бы принимаю правила какого-то поведения, которое регулирует социальный хаотичный процесс, а кто-то ускользает от этого правила, меня это злит. Можно ли сделать вывод, что справедливость – это такая коллективная форма реакции на хаотичное, неупорядоченное, несоциальное поведение?
2: Именно этот пример. По многом воспроизводим, ведь да, и он понятен каждому нашему слушателю, поэтому это тоже все-таки мне кажется, что это тоже вариант такого социального поведения.
0: Ну, это читерство, это мошенничество. А Мошенничество но это же не социальное поведение. Вопрос. Но оно описывается социальными категориями, но оно же как бы оно а оно разрушает социальную какую-то логику. Опять же, некоторые правила, которые установлены в этой игре. То есть ты их обходишь. Ну, оно просто
1: предполагает какую-то другую игру, навязывает себе другие правила. А играли
0: это?
2: Это игра, да. То есть меня, если мы используем эти игры, то мне кажется, в любой игре мы хорошо знаем как нарушать правила, какие правила можно нарушить, и как э, на, нарушить так, чтобы это было незаметно, и чтобы это все-таки принесло нам выгоду и какое-то благо. Это все-таки, мне кажется, не ситуация ну, какого-то такого осознанного стремления разрушить э, все социальные связи, все социальный пульс. Скорее всего, человек, который вы поймаете за руку в момент, когда он открывает дверь к врачу, он как-то пытается объяснить, да, что вообще в его действиях есть какая-то как раз справедливая причина, побудившая его действовать именно так.
0: Я правильно понимаю, что вот это мое определение, оно как бы, ну, довольно ограничено, то есть оно не не может описать всей палитры того, что мы называем справедливым или несправедливым. Что вообще туда должно входить, вот в это понятие?
2: Если попробовать посмотреть какие-то такие физические, словарные определения справедливости, то мы, скорее всего, увидим там большое, многообразие, различных возможностей определить, что это такое. Мне кажется, очень важно среагировать на то, что справедливость в русском является одноперенным с понятием «право». При этом, значит ли, что справедливость — это какие-то такие отношения, которые полностью соответствуют праву, или, кстати... Правде. Правде, да, это любимое наше русское слово но я хотел еще сказать, да, вот э, по поводу правил, между прочим, да, которые мы только что обсуждали, то есть вот э, можем ли мы сказать, что справедливость исчерпывается ситуациями, которые соответствуют праву или соответствуют каким-то правилам? Мне кажется нет, мне кажется, что как раз многое в в том числе строго теоретических рассуждениях о справедливости как раз указывает на возможность вершить, добывать справедливость в обход правил. То, чем я вот буквально занимаюсь, да, основная сфера моих научных изысканий, это такая, опять же, для русского языка, может быть, несколько неприемлемая теория, как теория справедливой войны. Вот это как раз ровно история про то, что все прекрасно понимают, что война абсолютно ужасна и аморальна, но при этом мы говорим о том, что возможны какие-то именно такие моральные обстоятельства, ситуации, которые дают нам моральные основания для того, чтобы использовать вооруженную силу. То есть вот мы буквально занимаемся тем, что оправдывает вооруженное насилие. И... В этом смысле мне кажется, что, несмотря на вот эту близость понятий правы и справедливость, мы, конечно же, должны пытаться их всякий раз различить.
0: А если говорить про право не как с юридической точки зрения, а вот именно как какой-то свод Правда, норм, да? да, то здесь получается нет противоречия, потому что, опять-таки, если мы говорим про справедливую войну, это означает, что это война, у которой есть базис правил, на основании которых может начинаться война, может закончиться война. Опять-таки, если эти правила будут нарушаться, их можно будет трактовать как несправедливые. И здесь, да, в этом смысле, здесь нет никакого противоречия. С правилами нету, да.
2: да. Да, конечно, мы знаем эти правила, да, мы знаем, в какой мере мы можем или не можем их нарушить. Да, потому что, опять же, да, че, ни одну войну нельзя назвать справедливой. Да, не бывает таких ситуаций, чтобы вот там все теоретические концепты, которые мы придумали, они были на практике реализованы. Но все-таки да, мы, мы сможем действительно говорить о каких-то нормах, о каких-то принципах поведения, которые мы будем считать справедливыми.
0: Хорошо, от категории можем двинуться в сторону, ну, наверное, смыслов. Понятно, что есть разные типы справедливости, разные виды, концепты Мы знаем, что некоторые даже находятся в диких контрах друг с другом Там диантологи бьются с утилитаристами Принцип нужды и принцип заслуг Они тоже где-то могут между собой конкурировать Но, может быть, есть какая-то общая, единая, глобальная справедливость Которая бы могла, ну, хотя бы в каком-то смысле примирить вот эти разные крылья Ну, или просто вообще что-то есть, может быть, общечеловеческое, универсальное
2: но ну, мне кажется, на самом деле, да, вот если мы говорим там, о современном состоянии, да, о теории, да и, наверное, о том, как люди используют это понятие, то нет, наверное, попытки сформулировать обобщающую теорию справедливости. Вот ты, кстати, очень правильно отметила, да, когда начала говорить про разные виды справедливости, да, там про уравнивание и про раздание современного справедливости во многом это как раз справедливость распределения. Отчасти экономическое, хотя, конечно же, не только, да, потому что Важно в том числе, как распределяются, скажем там, права. Но действительно, если мы значит, обратим свой взгляд в какое-то такое глубокое вот прошлое, то вот люди, которые первыми пытались сформулировать, что такое справедливость, как раз, еще прошлый вопрос об определениях справедливости. Древние греки пытались предложить универсальные формулы но Аристотель не очень как-то внятно описывает что, значит, универсальная справедливость. Видимо, да, это что-то, что самоочевидно, да, совершенно явно для всех а, людей одинаковым образом, да, например, он там, в частности говорит, о верности жен.
0: Это уже как будто бы даже такой может быть сомнительный поэнт а, В современном обществе, ну, вполне. Почему именно жены? Ну, то есть тут много можно.
1: Можно и рабов было еще под это дело.
2: Ну, конечно. Понятие справедливая война впервые появляется в истории человечества, как раз опять же, когда Аристотель пишет о войне с варварами, которых справедливо, то есть естественно надо обращать в рабство. Но в том-то дело, да, он отдельно все-таки говорит, что есть универсальная справедливость, да, такая общая справедливость. И, конечно, да, там понятно, что христианское обращение к понятию справедливости у них тоже был такой универсализирующий пафос Бог, как, собственно, источник справедливости, все остальное связано с греховностью человека. Да, это был моментом отпадения от вот этого максима, максимума а, справедливости. Когда мы сейчас уже да, там, в последнее вот, десятилетие, ну и в какие-то столетия, говорим о справедливости, мы скорее все-таки делаем акцент на каких-то таких довольно зримых социальных условиях нашего существования. И в этом смысле, мне кажется, мы горизонт а, универсальности справедливости теряем.
0: А можно сказать, что теперь справедливость немножко такая измеряемая. Ну, то есть ее можно посчитать, например, уровень бедности, доступа к благам. Это делает понимание справедливости чуть более универсальным, чем прежде. Просто
2: это делать менее универсальным. Раньше у нас, да, были такие очень может быть, сейчас мы это воспринимаем как пафосно, едва ли там попытки сакрализировать справедливость, указание на то, что максимум бытия это и есть справедливость для платона.
0: Получается, у нас нет никакой универсальной справедливости. все рассыпалось на какие-то крохи знания.
1: Почему? Ну, ты можешь выбирать из большого пола разных справедливостей. Ты можешь ситуативно выбирать. Да, ты Или можешь. Но... У
0: тебя большой выбор. Но она не общечеловеческая, эта справедливость. Каждый выбирает себе свой уголок, свои игрушки, которые он играет.
1: Ну, да. Я, кстати,
2: все таки с этим не до конца согласен. Мне кажется, есть базовые принципы, которые могут быть хорошо поняты и восприняты в любых. Например, общество, да, например, ценность человеческой жизни, да, если, опять, отношение к человеку. Может быть, других нет, кстати. <сёк>
1: <сёк> вот кстати что... да. <сёк> а как насчет вот этого, ну, такого превратившегося уже в клише, но, тем не менее кажется, что все еще работающего такого правила, как оно называется, золотое правило нравственности, поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Разве это не как раз форма работающей универсальной справедливости?
2: Ну, это довольно не случайно, да, этот принцип, во-первых, довольно древний, во-вторых, мы его можем зафиксировать, опять же, в самых разных там, областях земного шара. Не все социальные конфликты мы при помощи этого правила можем решить. То есть оно какое-то довольно понятное, оно рабочее абсолютно, да, но нельзя сказать, что оно вот, представляет собой какую-то интенсенцию того, что мы называем справедливым. Не очень понятно, например, как решать при помощи этого принципа проблемы неравенства.
0: Хорошо, а как тогда договариваться людям друг с другом, учитывая тем более, что мы живем в глобальном обществе, где мы неизбежно связаны с другими людьми, с другими взглядами, ценностями, убеждениями? Что нам делать? Как нам э, создавать международное законодательство, например, даже банально? Такое, чтобы оно устраивало всех.
1: Ходить на наши курсы, на дебаты.
2: Просвещаться, <свещаться> да. Опять же, да, международное законодательство есть, и но в прошлом году появилось свой исторический шлейф за ним тянется. Очевидно, что люди в принципе понимают какие-то общие проблемы, которые стоят перед каждым человеком на этом земном шаре. Они, например, осведомлены, что преступление против человечности как не очень хорошо, вне зависимости от того, к какой культуре принадлежит тот или иной человек.
1: Окей, okay. если мы заговорили о просветительстве, то рождается следующий вопрос. А можно ли научить человека правилам справедливости? И как это правильно сделать? Ну, например, не знаю, там, вести в школах дисциплину этикой и на каких-то кейсах разбирать...
0: А, Юра, вот с какой концепции ты бы пришел к детям, ты был бы кем? Утилитаристом? Ты был бы да ну, Боже,
1: упаси, какой из меня утилитарист? Ну, то есть нет.
0: получается, ты идешь как бы со своим уставом в, а, вот в этот монастырь детства <laughs> и просмещаешь так... Как тебе... это
1: очень хорошо звучит. <laughs> да. То есть
0: здесь есть какой-то конфликт, мне ну, как, по крайней мере, я вот сейчас это вижу.
1: Нет, почему? Ты даешь им разные способы концептуализации Дети. того, что такое справедливость. А
2: почему нет? Я читал курсы по справедливости детям в этом году. Они вот да, отлично да. работают, нужно только подучить немножко.
0: Хорошо. Получается, что если дети сами интуитивно умеют решать задачу, нужно им вообще их, их, ну,
2: их Нужно сначала подучить, угу. сказать. а потом они могут решать. Ровно это же происходит как раз на курсах Unlibert. Unlibert очень давно возвращается справедливость и этику, как минимум с 2016 года.
0: Лучше нас просто продвижение занимаешься.
2: Общество должно быть устроено так, чтобы люди вообще понимали, на каких языках они говорят. В частности, на таких языках справедливости, они говорят. Ну, вот банально, да, там, они училитаристы или диантологи.
0: Ну, в этом же все равно проскальзывает какая-то, ну, в общем-то, в любом случае позиция. Mm-hmm. Ну, то есть, например, ты ставишь кейсы про то, что разнообразие — это прекрасно, что нужно уважать взгляды, внешность, все, что угодно другого человека вне зависимости от того, насколько сильно он на тебя отличается. В этом все равно прослеживается позиция самого человека, который проводит эти занятия. То есть вопрос в том, ну как бы как
1: не скатиться в идеологию. Ты ну, да,
0: наверное, скорее это вот в этом мой вопрос. Mm. И нужно ли этого бояться?
1: но идеологии это мне кажется нужно бояться своего
0: рода тоже какие то курсы по справедливости проводит государство когда оно вводит например уроки у нас, основ скорее там, да. и в общем то это тоже для кого то кто имеет власть распространять на уровне государства эти программы они считают что это справедливо вопрос в том в чьих руках окажется эта самая власть распространять свою справедливость вот мы опять утыкаемся в то что у всех она будет своя
1: ну, у Арсения уже оказалась такая власть обучать детей справедливости. Арсений, как... Ну, не, только. Ну, не только детей, да, но детей. Как избежать вот этого сползания в такую дурную вещь, как тоннельная идеология, да, при обучении детей, там, молодых умов и так далее, справедливости?
2: Ну, мне кажется, государство дало свой ответ, свой вариант, оно приняло закон, просвещение да. а, мне кажется что это не единственная <с мера <с да мы как раз говорили что справедливость закон вот да там право где-то между ними есть очевидно пересечение но где-то они могут расходиться между собой но слушайте да это тут можно как конечно сказать что учитель там просветитель он всегда находится во властном позиции, он всегда говорит что-то не говорит и в этом смысле, конечно, можно тогда любого учителя рассматривать как такого человека, который насилует там, кого бы то ни было. Да, там, неважно, будет это там, ученик там, школьник или ученик уже взрослый. Да, то есть он каким-то образом пытается формировать его, он каким-то образом там, задает ему ориентиры. Но ведь по-честному ни просвещение, ни образование не работают так. Вы никогда не чувствуете себя уже окончательно там, освоившим там, сферу знания Пройдя только лишь один какой-нибудь курс, или прочтя одну книгу, вы всегда должны пытаться расширять свои знания, свои представления о том, вообще, что происходит в этой сфере, пытаясь увидеть многообразие как раз позиций. Это, конечно же, ответственность не только условного учителя-просветителя, но это ответственность каждого из вас или там каждого из нас.
0: Ну, я правильно понимаю, что вы видите э, какой-то свет <laughs> в том, чтобы... В <laughs> так, свет в конце тоннеля. Мне
2: кажется, что вот человек, да, просто такое существо, которое ровно таким образом и существует. У нас, по сути, нет другого выбора, да. Вот мы либо там будем что-то между собой а, как-то договариваться и пытаться найти какие-то там, смыслы, концепты, а, которыми там мы лучше выразим а, свою мысль, да, или там сделаем ее более убедительной. Либо мы будем какие-то абсолютно перестанем существовать, окажемся невидимыми. Человек живет при помощи там, слов, при помощи языка, при помощи того, как он себя выражает, при помощи того, как он в том числе там, отвечает на вопрос, что такое справедливость для него.
1: Хорошо, не было каких-то, вот, когда вы преподавали детям, не было каких-то забавных ситуаций, когда там родители приходят и говорят... Слушайте, Арсений, мой сын вчера заявил, что он диантолог, поэтому как бы у нас не состоялось семейного ужина, и в принципе мы не идем завтра в цирк.
2: Мы действительно детей заставляли, давали такое задание, задать несколько вопросов своим родителям и попробовать их как раз охарактеризовать как утилитаристов или диантологов. И я повторюсь, что дети очень быстро справляются с этой задачкой. Они там, приходят, потом говорят, вот там у меня там, мама, скажем, утилитарист. И баба, баба тоже, и дедушка, и бабушка. Да-да-да. Вот, то есть они здесь скорее обратная ситуация. Там родители никак не вмешивались и не реагировали явно. А вот дети очень легко как раз могли эти языки освоить и пользоваться.
0: Хорошо. Отлично,
1: это обнадеживаю.
0: А вот оглядываясь опять-таки на то, что существует большая палитра разных типов справедливости. Можем ли мы предположить примерно, к какому концепту справедливости можно отнести российское законодательство?
2: Все-таки право, и вот ну, буквально там справедливость, правопорядок, даже наверное. Так нет, конечно, не совсем то справедливость, о которой мы вот, Но мне кажется, во многом законодательство. С одной стороны, там всегда будет что-то сказано, да, там про ценность личности процентность про ценность каждого там, индивида, да, но с другой стороны, да, законодательство, как правило, максимально утилитарно, да, и, конечно, же, пытается построить систему каких-то норм, правил, принципов поведения, которые могли бы сделать существование людей в данном обществе наименее менее конфликта.
0: А противостоят ли друг другу милосердие и справедливость?
2: А, мне кажется, что милосердие и справедливость не должны противостоять, то есть я лично, значит, как скорее диантолог, не вижу между ними какого-то напряжения.
0: А можете немножко пояснить просто для наших слушателей? Диантология это что? Кто такой диантолог?
2: Это позиция, которая считает, что любое действие соответственно человека по отношению к другому человеку должно обеспечивать уважение первому человеку, второго человека. Наверное, такой самый известный философ диантолог это Эммануэл Кант, который как раз в том числе как альтернативу золотому правилу нравственности. да Если золотой правил нравственности говорит «поступай так, как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе», то Кант скорее говорит нам ну, «поступай так, как хочешь, чтобы поступал каждый». Идея такая, что любой человек должен производить такой поступок, который мог бы повторить, воспроизвести там, любой другой человек и, соответственно, не нарушить этим действием чьи-либо Права. Ну, конечно, это очень мощная идеалистическая <связ Picinical> позиция.
0: Особенно сейчас, как мы уже выяснили, никому невозможно угодить. У каждого своя правда, у каждого свои взгляды.
2: Каждому надо только спросить, и поэтому <связь> и я <связь> первый, <связь>, да. Да, это идеализм, но мы этого, видимо, и ждем, и именно в этом и нуждаемся, когда мы говорим о справедливости аморали, нам нужны какие-то такие, вот может быть, знаю, их можно назвать утопические идеалы. Мы говорили о том, что нет ли здесь идеологии, мне кажется, что идеология, она как раз у государства, а у людей, нет утопии И диантология в этом смысле прекрасный такой источник ориентиров того, как мы могли бы поступать.
1: Окей, okay. вот у меня есть такой вопрос, как раз про справедливость в распределении. Есть такая популярная в мире, и не очень популярная в России, концепция безусловного базового дохода, и кажется, что это как раз про справедливость в распределении. То есть предполагается, что каждый человек имеет регулярную выплату определенной суммы денег от государства вне зависимости от уровня своего дохода и без необходимости выполнения работы. Мне лично эта концепция кажется крайне справедливой. Все общество и государство отвечают за всех своих членов. Но мы знаем, что во многих странах эта идея встречает сильное сопротивление в обществе. Причем, ну, не только на уровне того, что там институты по-другому устроены, или там экономика по-другому устроена, и трудно это ввести. Но даже когда проводятся какие-то опросы просто людей, как вы к этому относитесь, большая часть говорит, что относится к этому категорически отрицательно. Почему люди настолько бережно относятся к представлениям о справедливости в распределении ресурсов в отношении самих себя, но при этом настолько скептично настроены в отношении равного распределения для всех.
2: Да, может быть, как раз в том, что золотое правило морали не работает.
1: Ну да, наверное, не работает.
2: Действительно, ну, мы знаем, что там даже был референдум в Швейцарии по поводу введения базового дохода, который как раз закончился тем, что идею не поддержали, но мне кажется, что действительно серьезная альтернатива идеи базового дохода, она, например, может заключаться в том, что почему вообще я должен как-то поддерживать и обслуживать интересы тех, кто там не позаботился о себе. Но с другой стороны, так или иначе, там да, живем в государствах в любом случае государство будет заниматься каким-то видом распределения наших средств. В конце концов, это и есть, пример такой э, диантологии. Мы, как общество, берем обязательство заботиться о тех людях, которые по каким-либо причинам не вполне могут о себе позаботиться. Здесь не обязательно сразу представлять какую-нибудь там э, линию алкоголика, который ничего не делает и пытается весело провести пока вы там грустно идете на работу.
1: Ну да, да, у нас же есть какое-то такое интуитивное понимание на уровне здравого смысла, что у всех людей разные стартовые возможности, и кажется, что там, где один прорвался, другой не прорвался. Мне кажется,
2: очень часто говорится, что другой не прорвался, потому что, например, он не хотел или там, недостаточно старался.
1: Ну да, это, как правило, говорят те, кто прорвался. Да, окей, может быть, социальные психологи или какие-нибудь нейроэкономисты нам на это ответят, хотя мне кажется, что здесь важный элемент идеологии тоже, безусловно, присутствует.
0: Ну что ж, тогда, мне кажется, мы можем напоследок взглянуть немножко в будущее, поскольку, исходя даже из нашего разговора, мы уже выяснили, что представления о справедливости менялись, и вот даже если вспомнить исторический пример, раньше казни происходили в Средневековье совсем истязающим образом, то, например, сейчас нам это, скорее всего, будет казаться гораздо более кровожадно, чем тем людям, которые жили в то время, и это, кажется, уже не очень справедливо. Вопрос такой, есть ли, может быть, какая-то тенденция того, как постепенно меняется наше ощущение справедливости, и можем ли мы представить себе какие-то будущие трансформации с этими нашими представлениями? Куда мы катимся, в общем-то говоря?
2: 21 век — это век вот распределительной справедливости и всех там многообразных сложных вопросов, которые с ней связаны. Напомним, что это не только вопросы чисто экономического распределения, да, но вопросы в том числе там и связанные с распределением прав и возможностей, да, с, в том числе, с распределением уважения банальным, в том числе и вопросы, связанные с решением, ну, таким воздаянием, может быть, за какие-то неприятные моменты общего прошлого.
0: Ну, в общем-то, то, что мы думаем о справедливости, во многом говорит о нас что-то. Да,
2: мне кажется, вот мы с этого начинали, что справедливость это как раз одно из таких ключевых понятий, которые современного человека описывают.
0: Что ж, тогда спасибо большое, Арсений, за прекрасный разговор.
1: Спасибо, Арсений.
2: Спасибо всем.
0: Это был философ Арсений Куманьков. Его курс «Что такое справедливость?» стартует 7 июня. Выясним, что мы понимаем под справедливостью и что они могут рассказать философы и социальные ученые. Учитесь свободно вместе с InLiberty.